0: Creo que hay una relación muy estrecha entre el éxito que tiene una persona y lo agradecida que es con respecto a las cosas que le pasan. En todos los aspectos, inclusive en lo financiero. De eso vamos a estar charlando en este episodio. Un, dos, tres, cuatro. <música> Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo y especial. Episodio del podcast de Neurona Financiera Mi nombre es Rodrigo Álvarez Y estamos en el episodio número 180 del podcast Eso quiere decir que durante 180 semanas Desde que comenzó este proyecto Casi de forma ininterrumpida Hubo ahí un pequeño lapsus de un, un par de semanas en, en enero del 2019 Estamos charlando sobre algo Que nos ayude a mejorar nuestra relación con el dinero Y muchas veces no hablamos de dinero Hablamos de otras cosas, hablamos de procesos de aprendizaje, sobre situaciones, pero que a la larga terminan repercutiendo en dinero. No, de alguna manera, como siempre menciono, las finanzas personales no giran en torno al dinero, sino que giran en torno a las personas. Y nosotros somos personas, como tales, tenemos que ver nuestra vida de una forma íntegra. Entonces, a veces nos salimos un poco de tema. Y, y hoy... Aviso, me voy a salir un poco de tema, pero les pido que se queden hasta el final porque creo que lo que vamos a charlar hoy es medio así como abierto y, y, y puede tener una repercusión importante en la forma en cómo nos relacionamos con los demás, cómo nos relacionamos con el dinero y cómo nos relacionamos con, con el mundo. Alguien me decía la vez pasada yo siento que te conozco porque te escucho cada semana y vos a la larga lo que haces es contar tu vida entonces te siento, te siento un amigo y eso a mí me emociona mucho porque es verdad, digamos na nada de lo que yo cuento acá es inventado y muchas de las cosas que yo les cuento son partes de procesos de aprendizaje internos de aciertos, de errores de la vida de alguien que tiene una familia que labura, eh, que de alguna manera quiere mejorar su vida y también mejorar un poquito el mundo. Que creo que es lo que todos al final del día queremos. O al menos todos los que estamos escuchando esto que tenemos eso en común. Si todo sale bien, si todo sale bien... Yo estoy grabando esto la semana pasada. No sé cuándo están escuchando esto, ¿no? pero esto debería ver la luz el 22 de diciembre, y estoy grabando esto la semana anterior. Y eso obedece a una razón. Usualmente me gusta grabar el episodio la misma semana porque pasan cosas y, y, y me gusta, digamos, que tener como fresca las cosas que pasan. Es parte de mi metodología, digamos, es grabar lunes o martes a más tardar el, el podcast. Y esto lo estoy grabando la semana anterior. ¿Por qué lo estoy haciendo la semana anterior? Porque si todo sale como está planificado, en este momento estoy en medio de una mudanza, me estoy mudando. Estoy de una manera avanzando en la construcción de mis objetivos, de mi plan financiero, que parte de eso era trasladarme al interior del país y estoy en ese, en ese proceso. No voy a entrar en detalles, más adelante les voy a contar porque creo que estoy haciendo cosas que me están dejando muchísimas enseñanzas y me gustaría compartir esas enseñanzas con todos ustedes. Creo que hay alternativas hoy para, para quien quiere tener una vivienda propia, etcétera Pero bueno, más adelante hablaremos de, de eso. Temporada 2022, creo que vamos a hablar bastante de ese tema. Eh, pero creo que este año pasaron muchas cosas. A mí en particular me pasaron muchísimas cosas. Muchas cosas buenas, otras no tanto, creo que como todos. Y, y como les decía, avancé en la construcción de esos objetivos con metodología, ¿no? aplicando este sistema que yo le llamo PFP, pero, pero avancé y está bueno y veo gente de la comunidad que también está avanzando. Ahora, no lo podría haber hecho, jamás lo podría haber hecho si no fuera por la ayuda de un montón de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Por el camino me fui encontrando con personas viejos amigos, nuevos amigos, que me ayudaron muchísimo en cosas enormes o en cosas que quizás para ellos significaban poco, pero a mí me, me cambiaron y me dieron viabilidad en un montón de cosas. Podría mencionarlos uno a uno y un poco de eso se trata también este episodio. No lo voy a hacer, digamos, porque seguro me olvido de alguien, pero el hecho de, 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 de abrirme a recibir ayuda, que no es algo fácil. A mí me cuesta bastante recibir ayuda. El hecho de abrirme a recibir ayuda, me abrió unas puertas enormes. ¿no? Eh, pero la cantidad de ayuda que he recibido en, en un montón de aspectos. Desde alguien que, que me ayudó a cargar una bolsa de Portland... A, a, a otro que, que, que me llamó por teléfono para decirme que me quería ayudar en otra cosa y me dio una mano. A, e, e, realmente la lista es enorme, es enorme y tengo como súper presente to, toda esa ayuda. Y soy inagradecido. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Quiero hablar de, del poder de la, de la gratitud. ¿sí? Ese concepto de dar gracias, y no, no me refiero a dar gracias en sentido religioso, sino agradecer aquellas cosas que aquellas cosas o aquellas personas que, que nos suceden. Muchas veces estamos en la máquina, en el día a día, y, y no nos damos cuenta, no paramos la pelota para pensar lo importante de ser agradecido con las cosas que nos pasan. Nos, es muy fácil enfocarse en lo negativo y perderse lo positivo o acostumbrarse a lo positivo. no Esa adaptación hedónica o hedonista, digamos, ¿no? donde nos acostumbramos a las cosas muy rápidamente. Pero si en un momento paramos la pelota, si paramos la pelota, nos concentramos y vivimos como el presente, nos pasan cosas buenas todos los días. En este momento estoy bajo techo. Ya eso es algo súper bueno. Me pude dar una ducha con agua caliente. La mayor parte de la humanidad no puede darse una ducha con agua caliente. Y yo pude hacerlo. Hoy desayuné. Y pude desayunar. Y no tengo hambre. Y estoy tomando mate. Y estoy re disfrutando grabar esto. El último episodio que grabo en este lugar donde vengo grabando desde hace tantos años. Y estoy súper agradecido por eso. Creo que, que muchas veces descartamos el, el efecto psicológico o emocional que tiene en nosotros el hecho de estar agradecidos. Ahora, ahora, ahora nos metemos un poco más en el tema para ir a cosas concretas. ¿sí? A ver cómo esto realmente nos puede ayudar. De hecho... Cuando, cuando empecé a estudiar o a leer sobre estoicismo, que es una corriente filosófica que he mencionado un par de veces, una corriente filosófica que nace en Grecia, Zenón de Cito, Séneca, Marco Aurelio, como sus referentes más importantes, tienen ciertas prácticas el estoicismo. Usualmente se asocia al estoicismo como alguien con donde nada te afecta. ¿no? O si va, abuela, ah, hay un estoico, es como la piedra, es estoico, no importa, se murió tu madre, ah, no pasa nada. Y no, no se trata de eso, ¿no? sino que el exigimos es mucho más vasto y, y lo que busca es que nuestras acciones no estén dominadas por, por, por nuestras emociones y que de alguna forma eh, solamente tengamos foco en aquellas cosas que podemos controlar y aquellos que no podemos controlar, digamos, simplemente dejarlo ir. Eh, da para hablar mucho del tema y no soy la persona adecuada como para hacerlo, pero, pero es una Cosas interesante pueden leer libros como Máximo Pigliucci o mismo eh, Marcos Vázquez, tiene un libro que se llama, creo que es desen... no, desencadenado, es, es, eh, no me acuerdo, bueno, hay un libro de Máscaro Vázquez sobre estoicismo, que, que está muy bueno, no me acuerdo el nombre, pero está bueno, como para la introducción al estoicismo. Lo leí como cuatro veces y no me acuerdo el nombre, es terrible esto. Bueno, cuestión que los estoicos tenían una práctica, tenían varias prácticas, ¿no? Dentro de esta corriente filosófica. Y una de las prácticas era. Planifica tu día, digamos, a la mañana, pensar que querés lograr en este día. Súper interesante. Recomendado también. Y otra de las prácticas que tenían es, durante la noche, cuando te vayas a acostar a dormir, antes de acostarte a dormir, bueno, hay cuestión de que tienen un diario, que puede ser digital perfectamente, pero bueno, cuestión, es que una de las cosas que dice, agradecer, Sé agradecido. ¿no? De alguna manera, agradece las cosas que te pasaron hoy. ¿Y con qué tenés que estar agradecido? Bueno, con todo aquello que de alguna manera te favoreció o te dejó una enseñanza que al final del día también es favorecerte. Y ahí viene algo interesante, ¿no? Todas las cosas que tenemos que agradecer a veces son buenas, a veces hay cosas malas en el corto plazo que en el largo plazo nos dimos que al final fueron buenas, ¿no? El típico ejemplo de alguien que se queda sin trabajo pero después consigue un trabajo mejor. En el corto plazo es malo, en el largo plazo quizás sea bueno. Entonces, como yo les decía, creo que... que el, el estar agradecido tiene un conjunto de efectos psicológicos uno de ellos es que nos, nos permite notar cosas a las cuales en el común de los días no, no, no estamos acostumbrados, en la máquina del día a día se nos pasan por ejemplo eh, yo mencionaba no el desayuno, el baño caliente la cama el colchón el poder dormir 7, 6, 8 horas. El tener un empleo. Ahora, es fácil es fácil confundirse y olvidarse de esas cosas buenas que nos pasan en el día a día. Y, y cuando comenzamos a notarlas, y a veces cuando estamos medio depres, o, o decimos, esta situación financiera no es como yo quisiera, no sé qué, no sé cuánto. Pero si nosotros notamos las cosas buenas que tenemos, nos damos cuenta que quizás no sea tan mala. Sí, el pasto del vecino siempre va a ser más verde. Siempre va a haber alguien que le ve mejor, que va a tener el auto más caro, la casa más grande, el hijo más lindo, el perro más inteligente. Siempre va a haber alguien de eso. Pero no se trata de compararnos con los demás, sino de comparar nuestro progreso, compararnos con nosotros mismos. ¿no? Si quieren un, un ejemplo de esto del agradecimiento, a mí me pasa mucho. Yo tengo una... Una, una, esto creo que nunca conté pero tengo una, una suerte de enfermedad es un tipo de migraña que por suerte lo tengo bastante controlado pero, pero es una situación en la cual eh, mismo que nunca conté esto es como súper personal me siento un poco raro contándolo he contado cada cosa personal pero no sé por qué me siento raro porque esto es como, como, como debilidad digamos no tengo, tengo una, una patología eh, que es una suerte de migraña en la cual el primer síntoma que me viene es que se me pierdo la vista me quedo ciego básicamente es como si tuviera linterna apuntándome los ojos ¿no? dejo de poder enfocar dejo de poder ver me pasa desde hace muchos años y, y bueno, yo supongo que está asociado también un poco a estrés o al emocional porque, porque no es que me pase siempre me pasa cada cierto periodo de tiempo y, y es aleatorio eh, el proceso es me, empieza, me pasa esto y al ratito se me parte la cabeza que la única forma que tengo de solucionarlo es acostarme a dormir en un lugar muy, muy, muy oscuro, ¿sí? Es una sensación terrible. La verdad que no se lo deseo a nadie. Y, por suerte, hace bastante que no me pasa. O sea, me, me llegaba a pasar, de cada dos o tres semanas. A veces me pasa una vez por año, a veces dos tres veces por año. Este año creo que me pasó un, una vez nomás, si no me equivoco, una o dos veces. Eh, realmente la sensación es terrible ahora una de las cosas que me pasa es que me duele tanto, tanto, tanto la cabeza que el momento que se me va ese dolor usualmente es el día después en el momento que se me va el dolor me siento tan bien porque claro cuando te duele algo uno tiende a enfocarse en ese dolor a enfocarse en esa sensación ¿no? uno... Lleva, digamos, su atención... Hacia ese lugar que duele... Pero... En el momento que se te va... Vos seguís manteniendo la sensación... O la atención en ese lugar que te dolía... Y sentís una sensación de alivio... Que es como sumamente difícil De, de, de transmitir... Y lo que siento ahí es como agradecimiento... Porque... Siento... Lo que siento... Todos los días... Poniendo atención... En ese, en ese lugar, pero como me sentía tan mal antes, ahora lo siento y siento el placer de que no se sienta mal. Como les decía, muy difícil transmitir esto. Si quiero un ejemplo más, más sencillo, ¿no? Tenés una espina en el pie en el momento que te acostumbras, pero cuando te sacan la espina decís, ¡ah, qué placer! ¿no? Y a eso es a lo que voy con. Cuando, si yo todo el tiempo estuviera agradecido porque en este momento no tengo migraña, ¿Pondría mi atención en las partes del cuerpo, digamos, que no me duelen Ni a oh, vos, qué bueno que no me duele. Qué lindo que se siente cuando no te duele. Qué lindo cuando se siente normal. Tomé esto como una metáfora, no, no literal. Si hay alguien escuchando todavía, o se ponen un corchazo y se fueron, digamos, ¿no? Este, yo les dije que era, era distinto el episodio. Igual tengo cosas prácticas, pero en un poquito, ¿sí? De hecho, hablando de esto, los estoicos, tenían una, una práctica que creo que se llamaba incomodidad voluntaria, ¿no?, que básicamente hacían cosas para salir de su zona de confort para realmente valorar las cosas que, que, que digamos realmente valoraban las cosas este, buenas que les pasaban, ¿no? eh, Por ejemplo, a mí me pasó el otro día, por distintas razones, que no van al caso, ya es que si quieren les cuento en otro momento, eh, estaba durmiendo en un colchón inflable y se me pinchó el. No me echaron de mi casa, no se preocupen. Y se pinchó el colchón inflable. Entonces tuve que dormir en el piso, ¿no? Me dolía todo dormir en el piso, estoy viejo para eso. Si sí lo habré hecho cuando me iba a acampar, pero no, sé qué, no, no, no. y me dolía todo. Y, y después al día siguiente, cuando me dormí en el colchón, de nuevo, fue tipo, ¡ah! qué placer dormir en un colchón, por favor, ¿no? Ahora todos los días duermo en el colchón y me olvido, ¿no? Eh, creo que, que, que el hecho de decir todos los días, pa, voy a agradecer estas cosas que me pasan, te hace ser consciente de las cosas buenas y, y ahí te reduce la ansiedad porque dejas de concentrarte en aquellas cosas que hoy no tenés, en el futuro. ¿no? Cuando vivimos en el pasado somos nostálgicos, cuando vivimos en el futuro somos ansiosos. La clave es como vivir en el presente, lo que no quita que no tenemos que planificar. Para eso está digamos, el, el plan financiero. Otra de las cosas que quería contarles es que muchas veces son las cosas malas, cosas como yo les decía, cosas malas que en el corto plazo eh, se ven muy malas, que con el tiempo se transforman en cosas buenas. ¿no? Justo ahora estaba viniendo y estaba saludando a un vecino, eh, el vecino de abajo. ¿no? En este momento estoy en un apartamento, en el, el vecino de, de abajo, Matías, que... Que, que no nos conocíamos y a mí se me rompió un caño de mi casa y básicamente su oficina que está abajo se le inundó toda con el caño y, y fue malo para mí porque tuve que pagar, porque tuve que hacer el arreglo y tuve que arreglar a él el yeso, no sé qué, se le rompió, etcétera, porque era mi responsabilidad, porque era un caño de mi instalación sanitaria que se le rompió y era lo que recogió. Y me salió mucha plata y en el momento me re chupé, porque vos oh, cómo se rompió esto, no sé qué, qué bronca, zaraza, zaraza. En el largo plazo construí una relación de amistad eh, con, con Matías y ahora nos saludamos y charlamos y no sé qué, no sé cuánto, Y el saldo en el largo plazo fue positivo. Entonces fue una cosa mala si sí, me dejó una cosa buena que es una, una relación con alguien. Porque yo respondí cuando tenía que responder, hice el seguimiento, no me hice el boludo, ¿no? hice el seguimiento que tenía que hacer, se solucionó el problema porque era mi responsabilidad y eso me notó confianza y generamos una relación. Entonces, las cosas que son malas muchas veces en el corto plazo, quizás en el largo plazo sean buenas. Nada es... Eh, ¿Cuál es la palabra? No me sale la palabra. Eh, qué terrible esto. Esta es la parte donde si yo editara bien tener que cortar y poner otra cosa, pero no lo voy a hacer. Básicamente, quiero decir que, que cuando nos sucede algo, algo malo, a veces lo tomamos a la tremenda y, y nada es a la tremenda tenemos que ver las cosas en un, en un contexto, ¿no? en un contexto mucho más amplio, y eso muchas veces lo vemos cuando, cuando lamentablemente fallece alguien cercano, que, que alguien que se va y nos ponemos muy tristes, etcétera pero en realidad también eso nos deja una enseñanza, ¿no? que es aquello del momento mori, de, de una manera disfrutar el día de, del recordar que en algún momento vamos a morir, de hecho el memento mori es una frase que lo dicen los estoicos y hay otra que se llama morfati ¿no? que es ama el destino todo lo que te pasa este, eh, no, eh, algo te va a dejar ¿sí? y ustedes dirán ¿qué le pasó a este muchacho? bueno estamos en semana de navidad, se está terminando el año eh, y, y les quiero, les quiero dejar una, una práctica que me parece que es súper recomendable ojalá se hayan quedado hasta acá eso es un podcast donde hablamos de finanzas personales. Y las finanzas personales, en mi visión, es una dimensión más de un conjunto de habilidades que en el desarrollo personal nosotros tenemos que tener. De hecho hay una discusión ahí que si es el primer hábito o la primera habilidad en la cual tenemos que trabajar o la primera es la salud o la primera es el desarrollo emocional o tenemos que trabajar todas de la mano. ¿no? Es un lindo tema para, para, para otro episodio. Creo que si nosotros somos conscientes de aquellas personas que nos ayudaron durante el año nos vamos a volver personas más íntegras más completas porque de una manera vamos a ver que quizás no estamos tan mal como nosotros pensamos y por eso les quiero plantear un ejercicio un ejercicio que yo lo, lo hago lo, este año en particular lo voy a hacer personalmente y es tomen una hoja papel el blog de notas, sí, lo que quieran. Y escriban una lista de las personas a las cuales les gustaría agradecerles algo por lo que pasó este año. ¿Sí? Ponen el nombre y si quieren un comentario de por qué les, les agradecería. Van a ver que la lista usualmente queda larga. Y eso está buenazo. Hay muchas personas a las cuales... Les queremos agradecer. Eso es genial. Ya de por sí, hacer ese ejercicio nos va a ayudar. Nos va a ayudar eh, a no sentirnos mal, a sentirnos queridos, aceptados, a ver que no estamos tan mal como nosotros pensamos en aspectos financieros o en otros aspectos. Muchas veces. Algunas de esas personas que nos ayudaron no son directamente amigos o conocidos. Muchas veces son extraños. Muchas veces es ese podcast que escuchamos. Muchas veces es ese programa de televisión que vimos o ese libro que leímos. Eh, también pongámoslo en esa lista. Y si queremos dar un pasito más si queremos dar un pasito más, y les aseguro que esto los va a hacer sentir muy bien, tomemos esa lista y enviémosle un mensaje a cada una de esas personas agradeciéndolo, agradeciéndole lo que nos dieron este año. A veces partimos de la base que las otras personas saben lo que hicieron por nosotros. Y muchas veces esa ayuda es involuntaria, es una ayuda que se da simplemente por la existencia de la otra persona, no fue buscada. Ahora, está bueno reconocerlo, nos hace sentir bien y nos va a ayudar a mejorar el vínculo, que a la larga el vínculo, el vínculo con los demás es nuestro activo más valioso. Entonces, el ejercicio es, listemos esas personas, pueden ser conocidas o pueden ser eh, conocidos desconocidos, y después enviémosle un mensaje, mail, whatsapp, audio de whatsapp, por instagram, por donde sea, agradeciendo lo que hicieron por nosotros. Si es conocido, mejor. Si es un desconocido, vale la pena hacerlo. ¿no? Yo qué sé, si este año leí un libro de, eh, no sé, eh, Andrew Anthony Robbins, yo le mando un mail a la página de Anthony Robbins diciendo, che Anthony Robbins, gracias, este año me diste una mano enorme. Lo va a leer, no tengo idea, pero tampoco es lo importante. Lo importante es sacar para afuera y transmitir ese agradecimiento. ¿Vamos a lograr con esto mejorar financieramente? No. No en el corto plazo. Pero creo que en el largo plazo, el ser agradecidos, el dar las gracias a los demás por aquello que nos pasa, nos va a generar una humildad, nos va a ser humildes y esa humildad nos va a terminar ayudando y sí va a terminar repercutiendo en nuestras finanzas. De nuevo la finanza es una cara más de nuestro desarrollo y creo que el ser humildes y el ser agradecidos es parte de ese, de ese camino. ¿sí? Así que, si tienen ganas, los invito a que hagan este ejercicio, este ejercicio de agradecimiento que les prometo, o al menos yo creo firmemente que va a calar en nosotros y va a terminar afectándonos y mejorándonos y eso va a repercutir en nuestras finanzas. Dicho esto, Dicho esto, en esta semana navideña en la cual me estoy mudando, eh, quiero agradecer a todos ustedes uno por uno, a cada uno de los escuchas del podcast. Eh, me emociona mucho cada vez que, que recibo feedback positivo o negativo, no importa. El hecho de que se tomen el tiempo de darme feedback y de agradecerme, a mí me, pero, pero me llena el alma de una forma increíble. O sea, yo me siento completo gracias a esto para mí es, es un placer tener estas charlas y saber que ustedes están del otro lado escuchándome. Gracias, gracias por acompañarme este año. Espero me acompañen el, el año siguiente. Porque vamos a ir hablando de cosas que nos ayudan a desarrollar nuestra neurona financiera. Muy, pero muy, pero muy feliz Navidad para todos. Que pasen excelente de la mejor forma posible con sus seres queridos y en ese momento cuando estén brindando eh, denle un abrazo a sus seres queridos y denles las gracias por todo lo que les ha pasado así que muchas gracias nuevamente a todos ustedes eh, es un honor para mí que estén ahí escuchándome es un honor enorme en serio soy un agradecido eterno por, por todo esto y me, me siento como les decía me siento completo, así que muy feliz navidad para todos y si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles, cerrando el año en otro podcast que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormido y tenemos que despertar. Un abrazo grande, hasta la próxima.